0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is San van Keulen.
1: En ik ben Hans Rodeburg.
2: No fucking shit, dacht ik bij mezelf. We hadden blijkbaar een witte man die relatief hoog opgeleid is... die hetero is, ABN spreekt... en ik weet niet aan hoeveel vinkjes hij voldoet... maar het zal er sowieso vijf zijn... om ons in te laten zien dat we een probleem hebben... rondom discriminatie.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Vandaag een andere stem, want Noortje Thijssen, die normaal gesproken de podcast uh, co-host met Hans, die is door de rug gegaan en ja. belde in paniek op vanochtend. En nu uh, ja, zit ik hier weer. Hartstikke leuk. Gezellig. Yes. En vandaag gaan we het hebben over een heel spannend onderwerp, uh, namelijk over identiteit. In hoeverre bepaalt onze identiteit... Hoe ver we komen in het leven en hoe is die verweven met de grote vraagstukken zoals de klimaatcrisis of ongelijkheid? Um, hoe zit dat met politiek, bedrijven ten aanzien van identiteit? Of zorgt een focus op identiteit misschien um, juist voor verdeeldheid? Hans, wat is eigenlijk, heb jij dan een voorbeeld uh, hoe je misschien voordeel of juist nadeel hebt gehad vanwege... Jouw identiteit als witte jongeman?
1: Ja, ik heb weer eens dus over naast te denken inderdaad. Want ik ben een witte hetero man. Dus ik zat na te denken, ja, dan heb ik waarschijnlijk wel voordeel gehad... vanwege mijn identiteit in mijn, in mijn loopbaan. En toen moest ik denken, ik heb, ooit een sta ik, ik heb ooit gesolliciteerd voor een stage. En dat was bij een, een, een sociologische onderzoeksinstelling. En ik had gewoon een directe mail aan de directeur gestuurd... van, hé, hey, ik wil bij jullie stage lopen, want ze hadden vacatures... maar dat scheen enorm overbelast te zijn... En toen werd ik aangenomen, toen liep ik later op dat kantoor. En toen kwam de directeur naar mij toe. En die zei: Ja, oh, dus jij bent Hans. Ja, dat vond ik zo leuk. Hij kreeg die mail binnen. En toen, uh, ja, ik het zelf ook Hans. En ik dacht: Hé, hey, die naam hoor je bijna nooit meer. Wat superleuk. Wauw. Ik zat er nu wel over na te denken dat ik dacht: Oh ja, dat, dat, dat zullen andere mensen waarschijnlijk minder snel hebben. Nou oh. <laughs> ja.
0: ja. Heb ik nog nooit meegemaakt? Nee, nee, dat
1: geloof ik. Ja, ja. jij dan?
0: Nou jawel, ja, ik uh, werk wel al zo'n bijna 15 jaar aan energietransitie en klimaat. En uh, nou, uh, toen was ik heel jong, 15 jaar geleden. En dan ben je een vrouw. En dan uh, zit je in een wereld toch vooral met witte, oudere mannen. Die jou willen uitleggen hoe energie uh, werkt. Die denken eigenlijk dat je niks snapt van techniek en van allerlei rekenmodellen. Dus um, nou, mensplenen was echt dagelijkse... Kost. En ik vond wel, ja, dat was wel een ervaring waarin ik het gevoel had... ik moet veel harder mijn best doen om serieus genomen te worden. Dus als je dan ergens binnenliep bij een overleg... dan werd je vaak een beetje aangezien voor de stagiair... of degene die koffie haalt. Of, of vooral werd je de hele tijd uitgelegd hoe het allemaal werkt. Ja. ja. ja.
1: Is dat verandert nu? Ja. In die wereld?
0: Nou, die wereld is ook wel wat diverser geworden. Wel wat. Uh, dat kan echt nog wel een stuk meer. Er is nog heel veel werk te doen. Ja, en ik ben gewoon 15 jaar ouder. Ja, dat, dat scheelt ook wel, ja. <laughs> ja. dat maakt wel een verschil. Ja. Merk ik.
1: Ja, we gaan het dus hebben over de politieke kant hiervan. Van identiteit. Uh, en we hebben twee mensen uitgenodigd... die, uh, die ervaring hebben, mee hebben eigenlijk in hun dagelijks werk... Uh, Allereerst gast uh, is Amma, Amma Asante. Je bent uh, gemeenteraadslid geweest voor de PvdA, uh, Tweede Kamerlid ook. Uh, en je bent nu directeur van uh, de Landelijke Cliëntenraad. Wat doet de Cliëntenraad precies?
3: Um, de Landelijke Cliëntenraad is een, uh, een belangenbehartigingsorgaan... voor alle Nederlanders die een, uh, een uitkering ontvangen van... Misschien vanuit de gemeente in het kader van de participatiewet. Of uh, van een sociale verzekeringsbank, kinderbijslag. Uh, of misschien wel van UWV als het gaat om een WW-uitkering. Of een uitkering van jong gehandicapten. Het gaat in Nederland om ongeveer 7,8%. 8 miljoen verstrekkingen. Nieuwig. Dus ja, precies. En schrikken mensen van: oh, wat veel. Maar um, ja, dat, is, dat, dat, dat zijn uh, kenmerken van onze verzorgingstaat. Hè? Dat op bepaalde momenten in je leven. heb je die steun nodig van de overheid, voor je werk of voor inkomen. Um, en de Landelijke Cliëntenraad is opgericht. Uh, bij motie, trouwens, van Ab Harrewijn. Ja. Ja. Die is
1: twintig jaar geleden overleden. Hè?
3: Ja, hey, Ab Harderwijn, ja, ik, ik weet niet wie Kamerlid. dat is. Is dat heel erg? Oh, ja, nee, nee, dat is al manierig hoor. Uh, Ab Harderwijn was Kamerlid voor GroenLinks. Ja. En uh, hij, het is door hem dat ik nu hier zit... als voorzitter van de Landelijke cliëntenraad. Trouwens niet als directeur. En um, oh, sorry. Ab heeft ervoor gezorgd. Met zijn inzet natuurlijk de ambtenaren. En toen was toch destijds... Uh, Mark Rutte was toen nog staatssecretaris voor Sociale Zaken. Uh, en hij heeft ook een belangrijke... Rol gespeeld minister uh, Schouten, nu die was een ambtenaar. Die hebben alles, allemaal mensen bij elkaar die ervoor hebben gezorgd dat uh, de LCR is opgericht en we hebben echt een wettelijke taak binnen de wet. SUI gaf ik verder niet over uitweiden um, en. Onze opdracht is om ervoor te zorgen dat als er nieuwe wetgeving komt... op het gebied van sociale zekerheid, of als de wetgeving wordt veranderd... of als er beleid wordt ontwikkeld, uh, en bij de uitvoering... dat er dan een orgaan is die over de schouders meepraat, meedenkt en meeadviseert... vanuit het cliëntperspectief... Um, uh, ja, hoe, hoe, hoe die wet zo goed mogelijk vormgegeven moet worden... zodat de mensen van wie het bedoeld is... ook daar ook echt baat bij hebben... en vooral geen schade van ondervinden. Nou, en zo'n club heeft dan een boegbeeld nodig... en iemand die de vergadering een beetje leidt. En dat ben jij. <laughs> dat ben ik. Ja, leuk. Ja. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent.
0: Nou, en onze tweede gast is niemand minder dan Faisa Oulashen. Uh, Faisa, wij kennen elkaar goed. Uh, je bent programmadirecteur... hoofdklimaat en energie bij Greenpeace Nederland. En bovenal, denk ik... mag ik zeggen, klimaatactivist. Of überhaupt activist. Er is over jou... volgens mij, of jij hebt zelf gezegd... dat je uh, niet in het... Europees Parlement... Uh, wilde. Uh, of dat heb, ja, hè, dat heb je afgewezen. Ja, dat heb je afgewezen. En ben jij bewust nou activist uh, gebleven in plaats van politica?
2: Maar wacht, ik moet eerst even teruggaan naar de, naar de uitspraak... die je doet over het Europarlementschap. En dat is volgens mij minstens negen jaar geleden. Ik zat toen in de bak in Rusland. Dus dat is moeilijk ja. Europees parlementair worden, denk ik dan. Hè? Dat toch, toch wel, maar, voelt toch wel een beetje als kiezersbedrogen als je ergens op een lijst staat. Maar dit moet je even uitleggen, ja, want nu denk je wat, wat... Oké, okay, dus in 2013 um, uh, ging ik op een Greenpeace-schip... de Arctic Sunrise, met 29 anderen... gingen wij uh, voeren in het Noordpoolgebied. Uh, daar had het Rus staatsbedrijf Gazprom... wat tegenwoordig steeds bekender is geworden... ook mede door de oorlog in de Oekraïne... Uh, die stond op het punt om te boren naar olie op de Noordpool. Nou, dat vonden wij een heel onverstandig plan. Want klimaatverandering. Uh, dus je moet niet op zoek gaan naar nieuwe voorraden... olie, gas of kolen. En daarnaast... Uh, Boren in het Noordpoolgebied is sowieso niet verstandig. Heb je enorm risico voor uh, op een olieramp. Dus ik zat daar op het schip. Het protest ging niet helemaal zoals verwacht. Wij werden gearresteerd. Um, meegenomen door de Russische kustwacht. We uh, zijn toen twee maanden in de cel beland. Wow. En er hing ons 10 tot 15 jaar cel boven, boven ons hoofd. En ik weet nog dat mijn Russische advocaat, Vladislav Zenov zei tegen mij... Faisa, ik heb een uh, rare brief gekregen van GroenLinks over uh, Europese verkiezingen. En ik denk, hè? <laughs> <laughs> dus zodoende. Dus ik dacht, nou, ik had andere dingen aan mijn hoofd op dat moment. Maar oh, okay. in mijn dagelijks leven... Dat is wel een goed leven, verhaal en... bij
0: de, deze vraag. Ja. Ja. Ja.
2: In mijn dagelijks leven, en dat is ook hoe ik jou ken... Sanne, wij kennen elkaar van Greenpeace. En van de VU. Um, ik, um, ik ben klimaatactivist. Al meer dan twaalf jaar nu. ja. En daar was mijn avontuur op de Noordpool... een van de vele dingen die ik heb gedaan. En dat blijf je gewoon doen. Inderdaad. En ook denk ik, het thema van vandaag... intersectionaliteit is inherent verbonden... aan, uh, aan de strijd tegen de klimaatcrisis.
1: Ja, laten we daar gelijk in ja. gaan. Het ja. onderwerp intersectionaliteit. Uh, droppen we gelijk een nieuwe term. Kan je uitleggen wat intersectionaliteit is? We hadden het over identiteit. Ik ga een
2: poging wagen... Uh, maar ik kijk ook naar Amma en ook jullie beiden om mij aan te vullen. Um, intersectionaliteit. Um, in het Nederlands of, nee, in het Nederlands vertaalt als het kruispunt denken. Um, en. Uh, nee, misschien even een concreet voorbeeld. Ik ben een vrouw. Um, uh, maar ik ben uh, ook van Marokkaanse afkomst, dus dat zegt wat over mijn, uh, uh, mijn etniciteit. Um, ik ben 34, dan weet je wat over mijn leeftijd. Um, mijn ouders hadden het niet breed uh, toen ik opgroeide, dus dan weet je ook wat over de inkomensklasse waar ik vandaan kom. En dat zijn allemaal verschillende assen. Inkomen, uh, ras, etniciteit, gender. Um, uh, nou, zo zijn er meer waar je woont, waar je, uh, waar je geboren bent, et cetera. En um, die dingen moet je niet los van elkaar zien. Die dingen um, um, die acteren met elkaar, die hangen met elkaar samen. En dat um, bepaalt. Uh, met welke vormen van onderdrukking ik in het dagelijks leven te maken heb... of te maken zal hebben. Net zoals dat Sanne het voorbeeld gaf, van ja als vrouw kom je ergens binnen... en dan denkt de man, oh, ik ga even vertellen hoe aan deze jonge vrouw... hoe de vork in de stil zit, uh, heb ik dat soort situaties ook helaas. Steeds minder, maar die heb ik ook nog steeds. En anders is het wel omdat ik toen op 15-jarige leeftijd... Bij, voor een bijbaantje solliciteerde en mijn achternaam moest spellen... en dat iemand dacht is dat een Zweedse achternaam, en toen zei ik... nee, dat is een Marokkaanse achternaam... dat er een ongemakkelijke stilte viel... en ik nooit meer, nooit meer ben teruggeweld. Mm. En er is één activiste, Audrey Lorde... die in de jaren tachtig het heel mooi omschreef in het Engels. Want, wij, want wat ik merk is, wij kunnen soms heel... nou, we hebben het zo meteen ook al over... eendimensionaal kijken naar problemen, namelijk... Uh, armoede, uh, klimaat, discriminatie, et cetera... Um, en de activist Audrey Lorde, uh, een zwarte feminist... die zei op een gegeven moment van... Uh, there are no single issues... because we don't live single issue lives. Je bent mm. niet één van de as. Je bent vaak... je hebt een plek op meerdere van die assen. En dat betekent ook dat je integraal, intersectioneel... naar problemen moet kijken. Ja. Dat, dat was even mijn poging voor een definitie. Nou, Wauw, ja. eens, Amma?
3: Of aanvullingen? Ja, um, nee, nee, dat heb je heel goed, heel, heel mooi uitgelegd. Ik moest toen Jan het vertellen was denken aan twee dingen. Um, de uitkomst van de oorlog. Oorlog is verschrikkelijk, überhaupt. Maar als je kijkt naar slachtoffers van oorlog... Uh, de mensen die echt, um, nou ja, echt... Nou ja, iedereen is slachtoffer van oorlog. Nee. Maar er zit helaas ook een gradatie in. Hè? Nee. Uh, verkrachting. Uh, van soldaten, van vrouwen. Uh, ja, dat is, weet je, iedereen is slachtoffer van oorlog. Maar je ziet gewoon, er is een reden... waarom verkrachtingen plaatsvinden ja. uh, uh, in oorlog. Um, er is een reden waarom vrouwen, ouderen en kinderen vaak toch wel de grootste slachtoffers zijn ja. uh, wanneer er een oorlog is. En dat heeft allemaal te maken met intersectionaliteit. En tel telt daarbij dan ook nog eens op hun inkomen, hun sociaal-economische status. Want meestal, mensen met geld, die boeken een ticket en die zijn weg de eerste dag. Ja. Ja. Dus dat is bij mij of bijvoorbeeld uh, de droogte... en de enorme hoge gestegen temperaturen in India. Ja. He, dat, dat, en, en die arme boeren die daar nu zitten en uh, geen idee hebben. Uh, ja, een,
0: wat jij eigenlijk zegt is... To, er zijn mensen die door een stapeling van die verschillende identiteiten... eigenlijk veel meer klappen krijgen. Precies.
3: Ja, ja, ja. Veel meer klappen krijgen. En het is dus belangrijk dat als we het uh, in de politiek hebben over uitsluiting dat we ons bewust zijn van die gelaagdheid. En die bepalen nam namelijk ook de mate... waaraan je blootgesteld wordt aan onderdrukking en ja. uitsluiting. Ja. ja, of
2: met andere woorden. Vaak mensen... Um, nou, bijvoorbeeld als je een lager inkomen hebt, een lager opleidingsniveau... Uh, niet wit bent, vrouw, et cetera, et cetera... Uh, dan is, ben, je, ben je vaak disproportioneel vaker blootgesteld... aan de negatieve effecten van de klimaatcrisis, oorlog en ga zo maar verder. Ja. En daarom, dat zie je ook bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire. Iemand van jullie noemde dat voordat we het gesprek begonnen. Nou, Dat zijn toch ook relatief vaak mensen van kleur bijvoorbeeld... mensen met een lage inkomen die daar ja. natuurlijk heel erg van afhankelijk zijn... die disproportioneel
0: worden geraakt. Ja, ik denk dat dat bijna nu wel het meest bekende voorbeeld is... in het publieke debat waarvan mensen weten... oh ja, daar is eigenlijk een soort van stapeling gaande van... Uh, ja, nadelen die mensen ervaren omdat ze nou ja, zijn wie ze zijn. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Hoe, zit, hoe, hoe zit het dan bijvoorbeeld met klimaatbeleid? Of in Nederland, klimaat, hoe, hoe hangt dat dan samen? Hoe, hoe hard mensen geraakt worden door klimaatverandering met hun inkomen of een achtergrond of een uh, opleiding? Een uh,
2: goede vraag. Ik, ik denk dat daar eigenlijk nog relatief weinig onderzoek uh, naar is, maar een aantal concrete voorbeelden. Ik was laatst, we uh, hadden een werkbezoek georganiseerd voor een Kamerlid... samen met een paar milieuorganisaties in Amsterdam-Zuidoost... Uh, vlakbij Belmer Station. En daar heb je veel migrantengezinnen die wonen uh, met een laag inkomen. En die wonen, uh, dat een wijkbeheerder, die zei van... ja, die wonen eigenlijk, als je kijkt naar de gebouwomgeving naar de flatgebouwen hier, hij zei dat is gewoon troep. Dat zijn, je hebt allemaal koude geleiders, met andere woorden... Uh, deze mensen wonen in een vrij slecht geïsoleerde woning. Hebben extreem hoge energierekening. Terwijl het vaak mensen zijn met een relatief laag inkomen. Maar die hebben geen andere keuze. Die kunnen niet even verhuizen. Die kunnen niet uh, een mooi huisje ergens kopen. Wat wel goed geïsoleerd is. Die hebben niet de middelen om hun huis te isoleren. Mm. Um, en dat is denk ik wel een voorbeeld van... Uh, um, ja, hoe langs die meerdere identiteiten, dus zijn mensen van kleur, mensen met een migrantenachtergrond, uh, mensen met een lagere sociaal-economische uh, klasse, en dus ook eerder geraakt zijn uh, als het gaat om bijvoorbeeld nu de hoge gasprijzen. Ja. Die zijn een ander voorbeeld, dit zag ik, uh, ik denk twee jaar geleden op NOS, ik schrok daar behoorlijk van. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de omgeving in Rotterdam, daar heb je vrij veel fabrieken. En uh, je ziet toch wel vaak mensen met een laag inkomen. Mensen van kleur die letterlijk tussen de snelwegen en de fabrieken wonen. Yeah, yeah. En er was een, een, een meisje van zes. Noelle heet ze. Uh, die in twee jaar tijd drie keer op de intensive care uh, heeft gelegen. Vanwege longproblemen. En op een gegeven moment zei die arts tegen de moeder. Ze zei van ja, je, mevrouw, uw dochter woont gewoon. Uh, die ademt hele smerige lucht in elke dag. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Caribisch Nederland. En dan heb ik het bijvoorbeeld echt over de... Uh, de eilanden die een bijzondere gemeente zijn, bijvoorbeeld zoals Bonaire. Wij in Nederland hebben als het gaat over dijken en watermanagement... is er ontzettend veel uitgewerkt. Um, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een gemeente als Bonaire... wat hartstikke kwetsbaar is voor zeespiegelstijging, waar trouwens ook de mensen relatief arm zijn... er ligt helemaal niks qua plannen, qua bescherming. Dus als daar de zeespiegel stijgt... Uh, of het wordt daar warmer... of het eiland wordt blootgesteld aan orkanen, nou, Dat is vooral voor bovenwindse eilanden. Dan heeft de Nederlandse overheid daar helemaal niks uh, voor liggen. Maar voor alle gemeenten in Nederland, Europees Nederland... hebben we rampenplannen van hier tot, van hier tot Jupiter. Ja. Nou, dat zijn
0: een aantal voorbeelden. Ja, en eigenlijk... Um, wat je zegt, is dat wordt een beetje vergeten om daar naar te kijken. Of... Uh, ik ben trouwens ook wel even benieuwd... Amma, hoe jij in jouw werk bij de cliëntenraad... intersectionaliteit, um, hoe dat terugkomt. Wat, wat de voorbeelden ja. zijn, hè? net ja. Pfizer, ja, die ja, jij ja. tegenkomt eigenlijk. Ja,
3: zat, zat, zat. Kijk, iedereen, we hebben het nu natuurlijk... Uh, dagelijks horen we en lezen we over de inflatie... en uh, gestegen nou ja, kosten van levensonderhoud. En uh, wij merken dat... Um, Cliënten in de sociale zekerheid. Dus dat zijn mensen die een uitkering ontvangen... of een voorziening ontvangen vanuit de overheid om te kunnen werken. Of voor hun inkomen. Ja, als je dan gaat kijken naar wie wordt nou het hardste geraakt... ja, dat, dat, dat zijn toch uh, de mensen met een beperking. Dat zijn mensen met een uh, niet-westerse migratieachtergrond. Dat zijn... Um, mensen, het, vaak ook vrouwen, alleenstaande vrouwen met kinderen. Uh, dus je ziet ook daarin die intersectional. Nou, dus iedereen wordt geraakt. De laatst zei, ik weet niet meer wie dat was... Uh, ik weet of het minister Kaag was of iemand anders. Die zei, we worden allemaal een beetje armer. Toen dus zei ik, oh, dat is echt wel heel makkelijk gezegd. Oh, we worden allemaal niet allemaal een beetje armer. Nee, um, nee. Sommigen worden heel veel meer armer dan anderen. Ja, ja. als jij ja. naar nou, Albert Heijn gaat of een ander Lidl... om maar geen reclame te maken. Als jij naar de supermarkt gaat... Ja, het kost je misschien een paar tientjes meer, maar dat kan je, ja. Ja, dat kan je kwijt. Maar ja. als jij met de minimum inkomen nu boven ga doen, doen. Ja, je tovert niet zomaar even een paar tientjes meer tevoorschijn... uit je portemonnee hè, om je avondeten mee te nemen. Dus we worden helemaal niet allemaal een beetje armer. Nee. Hè? Dus ook daar in de mate waarin we getro getroffen worden... door ja. uh, nou ja, de, de, de inflatie en de, de hoge energiekosten. Je ziet gewoon dat er een groep is in de samenleving... die extra hard geraakt wordt. Uh, maar ook als het gaat om werkloosheid. Hè? Um, toen de crisis, nee niet de crisis, uh, corona aanbrak... Nou, toen zagen we ook, wie werden er als eerste uh, uh, ontslagen? Ja, Dat waren toch vaak uh, mensen met een, met een beperking. Ja. Hè, waarvan de werkgever zoiets had van, ja, oeh, eng. en uh, nou, die, 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 die konden ook makkelijk ontslagen. worden. Waarom? Omdat ze ook vaak op flexcontracten ja. zaten. Hè? Dus de jongeren waren de dupe, maar als je daarin gaat zoomen... dan zie je dus dat het zelfs daarin een gradatie uh, zit van mensen die eerder de dupe zijn van sociaal-economische crisis. En,
1: uh, ja, je ziet het heel uh, vaak bij crisis ook inderdaad... dat in de eerste ontslaggolf er echt opvallend... Juist veel mensen met een migratieachtergrond ja, ontslagen worden. Ja, mensen ja. met
3: een beperking, mensen met een met, die, met gewoon jongeren, omdat die natuurlijk nog niet zoveel... verworvenheden hebben he, op de arbeidsmarkt. Die zijn vaak als laatst binnengekomen, vliegen er ook als eerste uit. Dus ook daarin zie je uh, kenmerken van intersectionaliteit.
0: Ja. Waar ik nou wel benieuwd naar ben, want um, ik kwam... Af voorstellen uh, dat je... Hè, als je zelf die ervaring hebt van gestapelde identiteit... Uh -huh. dat je ook automatisch makkelijker met die bril op naar de wereld kijkt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon niet gewend zijn... om die bril op te zetten. Ja. Hoe, hoe kom je dat tegen? Je had het net over dat voorbeeld over Kagen... of een andere minister die dat zo zegt. Uh, kom jij dat dan in jouw organisatie, in jouw werk... ook veel tegen mensen die die bril niet...
3: Ja, ja, ja. ik had het van vanmiddag nog over op mijn werk. Uh, ik doe een deel van de tijd werk ik voor de LCR. En een ander deel van mijn tijd ben ik werkzaam als senior onderzoeker naar institutioneel racisme, onder andere... En
1: bij Movisie, toch? Bij Movisie,
3: daar, daar doe ik onderzoek samen met collega's... doen we onderzoek uh, naar institutioneel racisme... En um, we wilden vorig jaar met een aantal gemeentes onderzoek doen... naar institutioneel racisme aan de hand van casusonderzoek. Um, en ik, ik merkte gewoon dat... Natuurlijk zit ik daar als expert, maar ik zit daar ook als ervaringsdeskundige, Omdat ik zelf ook gedupeerder ben in de kinderopvangtoeslagaffaire. Dus ik weet wat institutioneel racisme is. Mm. Uh, en wat het met mensen doet. Maar ik zat daar voornamelijk als expert uh, zat ik te vertellen. En ik merkte gewoon dat het gemak waarmee ik het kon uitleggen... Uh, um, um, en, en dan tegenover... nou ja, ambtenaren... Die, die, die dat eigenlijk... nog betwisten... of dat wel bestond in Nederland. En of dat nog wel voorkomt. Hè. Dus voor mij was het een vanzelfsprekendheid. Maar iemand die dat niet kent... niet weet wat het is... ja, die, 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 die kan zich permitteren... om daar vraagtekens bij te zetten. Ja, ik heb... Ik heb die luxe heb ik niet. Voor mij is het gewoon een keiharde realiteit voor een heleboel andere mensen ook. Terwijl voor ook heel veel andere mensen... ja, zij kunnen daar gewoon nog vraagtekens bij. Zet van, goh, is dat dan wel institutioneel racisme? En bestaat dat dan wel in Nederland? En uh, ja, we zijn een beetje overdreven en dat. Ja. ja, dat kom je veel te... En jij ook nog
0: steeds vijf?
2: Ja, ja, heel erg nog steeds. Aan de ene kant zie je wel dat er een soort van groei is. Dus mensen beginnen hun ogen te openen. Um, maar er is ook heel veel ontkenning bij degene... die er natuurlijk eigenlijk veel minder het minste last van hebben. Um, om even een voorbeeld te geven over de term woke. daar wordt best wel lacherig over gedaan in bepaalde kringen. Wie zijn degene... In mijn omgeving merk ik, en als ik de artikelen erover lees... wie doen daar het meest lacherig over? Hè? Die, die zeggen van, oh, dan heb je de jongeren van nu die lekker woke zijn... en vooral ze nog wat doen over, op social media. Nou, wat is woke? Dat zijn over het algemeen, even een wat breder definitie... dat zijn mensen die zich, uh, die zich druk maken... en zien dat er vormen van discriminatie zijn, er vormen van racisme.
1: Ja, het betekent gewoon letterlijk wakker.
2: Het betekent letterlijk wakker. En wat je uh, ziet, je ziet dat eigenlijk vooral een relatief witte... Uh, en een relatief oude generatie uh, daar een beetje lacherig over doet. En terwijl ik dan denk van, maar ben jij dan van kleur... Uh, heb jij daar last van? Uh, ik bedoel, het is allemaal geaccepteerd. We snappen bijvoorbeeld heel goed dat vrouwendiscriminatie bestaat. Dat bijvoorbeeld vrouwen voor hetzelfde werk minder uh, betaald krijgen. Hè, um, uh, daar zijn we ons heel erg bewust van. Hè? vrouwenrechten is ook een heel belangrijk onderwerp. Hmm. Maar als we allemaal kunnen begrijpen in de samenleving... naar weet ik voor hoeveel jaren uh, strijd voor vrouwenrechten... Uh, dat vrouwen sneller gediscrimineerd worden... Waarom is het dan zo gek om te kunnen snappen dat iemand van kleur uh, of iemand die bijvoorbeeld uh, in een rolstoel zit sneller gediscrimineerd kan worden? Er ja. was een paar maanden geleden, zei op een gegeven moment, uh, uh, ging toen over de, het boek van Joris Luyendijk. Hm. De zeven vinkjes. En net even opzoeken. Wat zijn de zeven vinkjes? Dus als u man bent, wit, hoogopgeleid, uit de randstand komt, ABN spreekt. Beide ouders hoog opgeleid en je bent hetero. Nou, en hoe meer je aan die zeven vinkjes voldoet, hoe makkelijker het voor jou is om het ver te schoppen in het leven. En hoe minder vinkjes je hebt, ik heb er volgens mij twee of zo, of zoiets, twee, drie of zo. Um, dat betekent dat ik meer tijd nodig zal hebben om ergens te komen dan bijvoorbeeld een man die aan al deze vinkjes voldoet. En wat ik zo opvallend vond. Joris Luijder, ik zat op een gegeven moment bij Buitenhof... om dit uit te leggen. Ja, ja. En dat was een eye-opener voor de gemiddelde witte mens... Sorry, lieve mensen, witte mensen. Ik heb het inderdaad tegen jullie nu. <laughs> ik, um, dat was een eye-opener. En toen dacht ik... Hadden tegen mij of iemand van mijn niet-witte vrienden gezegd... of uh, tegen een van mijn familie... Nee, dan hadden we gezegd, lieve Joris Luyenijk... het is ja, heel no fijn shit. dat je daar een heel boek <laughs> over hebt geschreven... maar precies, Hans, no fucking shit, dacht ik bij mezelf. Maar er was heel veel ophef over ontstaan van... oh, er zeven vinkjes. Maar we hadden blijkbaar een witte man... die relatief hoog opgeleid is, die hetero is, ABN spreekt... en ik weet niet aan hoeveel vinkjes hij voldoet... maar het zal er sowieso vijf zijn, om ons in te laten zien dat we een probleem hebben rondom discriminatie en racisme... En, en seksisme, en ga zo verder. En, dat, dat is, en dan denk ik, nou, dat, is, dat, dat bevestigt ook het probleem... wat we hebben in de samenleving.
0: Ja, en zijn jullie dan, daar ben ik wel benieuwd naar... Van zijn jullie dan eigenlijk teleurgesteld dat het zo langzaam gaat? Of hoe krijgen we mensen dan daarin mee?
3: Toen was het stil. Ja, je, stelt, je stelt twee vragen. Hè? Ja, dat is een hele teleurgesteld. Sorry. En hoe krijgen we iedereen daarin mee? Um, ik denk dat ik over. Um, kijk, je, 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 je kan op verschillende manieren je hier tegenaan bemoeien. En, en um, ik ben nu op het standpunt dat ik denk van ja ik heb nu even geen tijd voor emoties we moeten door dus teleurstelling is ook niet het woord wat ik wil gebruiken mm. uh, want dan verwoordt het ook tot een privaat probleem en het is geen privaat probleem nee ja. het is een maatschappelijk probleem we hebben er allemaal last van als in deze samenleving niet iedereen mee kan doen en toegelaten wordt uh, uh, in het nou ja in die samenleving en geen rol te spelen heeft. Dus het is, een het is niet mijn probleem. Ja, nee. Zo
0: heeft iedereen <laughs> dat. Het is wel heel mooi dat je
3: dat benadrukt eigenlijk. Ja,
0: want dat, dus, daar wordt het wel heel ja, veel.
3: Dus teleurstelling, nee, nee. Nee, geen teleurstelling. Maar wel um, um, een enorm vurige wens, denk ik... om toch datgene wat wij in deze tijd, in onze tijd kunnen doen... Uh, uh, in te zetten om de bakens een beetje te verschuiven. Want ik weet, het is een historische ontwikkeling. Hè, het is niet een strijd van nu. Het is ook niet een strijd van morgen of gisteren. Het is een doorlopend proces. Anderen zijn ons voorgegaan... Nou. Het ligt nu op ons bordje. Als wij er straks niet meer zijn... zullen onze kinderen en kleinkinderen er ook nog mee uh, uh, aan de slag uh, gaan. Hoe komt het? Omdat we als mens... Überhaupt, het is iets heel menselijks om vooroordelen te hebben. We zitten allemaal vol vooroordelen en stereotypen. Maar het verschil waar we het nu over hebben... is uh, dat gecombineerd met macht. He? Dus wanneer je een vooroordeel hebt en in een machtspositie zit waarmee je dus anderen uh, toegang tot... Uh, deelname kan ontzeggen. Daar hebben we het over. We hebben ja. het dus over machtsstructuren. We hebben het over het systemisch. Het gaat er niet om dat jij niet met mij wilt trouwen... omdat jij niet op zwarte vrouwen valt. Jouw ja, probleem. Nee, we hebben het er echt over. Even een voorbeeld, dan niet jij. <lacht> ja, ja, ja. Maar het is even, ik maak het even ja. helder. Hè? Ja, <lacht> daar, <goed>. gaat, <lacht> daar gaat het niet om. Ja. Het gaat niet om smaak en mooi en whatever. Het gaat om uh, het in een positie zitten van hè, in de situatie zitten, in een positie zitten... waarmee je andere mensen de toegang tot uh, en, en, en kansen kan ontnemen. Daar hebben we het over. Ja. Daar zitten machtsstructuren achter. Hoe verander je dat? Ik merk in mijn werk dat kennis heel belangrijk is. En dan niet zozeer de kennis van er is racisme. Oh, groot nieuws. Nee, dat weten we allemaal. Nee, de kennis zit hem vooral in hoe manifesteert het zich... En wat kan je daaraan doen? En ik merk dat die... Discussies die gesprekken heel belangrijk zijn. We zijn ons ervan bewust dat racisme en discriminatie en uitsluiting op verschillende gronden plaatsvindt. Wat we nu nodig hebben als samenleving zijn de handvaten om er ook daadwerkelijk iets aan te doen. Wanneer je het hebt over institutioneel racisme, dan heb je dus niet over het interpersoonlijke uitsluiting, dan heb je het over systemische uitsluiting. Dan gaat het over regels, processen, uh, structuren. Uh, die op papier staan of die onderdeel zijn van een cultuur. Ik ja. denk dat dat, Amma, je verwoordt het
2: echt zo mooi. <kwijnt> dat is denk ik de kern. En ik, ik, ik deel trouwens ook zelf. Ik voel geen teleurstelling. Ik, bedoel, ik, 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 ben, ik loop al 34 jaar op deze aarde. En het is een gegeven. Het vormt je ook. Hè? Dus ik, het heeft me ook gesterkt.
1: Je bent erop ingesteld.
2: Precies, ik ben erop ingesteld. En um, ja, ik probeer ook wel iets positiefs te halen... uit al die negativiteit. Precies. Ik denk wat je zegt, Amma... Het, het, het is niet nieuw dat er racisme is of vormen van uitsluiting of discriminatie. Maar hoe het zich manifesteert... en ik denk dat dat de discussie is die zich heeft ontwikkeld... de afgelopen twee, drie jaar in toenemende mate. En ik denk ook eigenlijk ook vooral nadat George Floyd in de VS is, uh, is vermoord... is er een golf van protest wereldwijd ontstaan... heel indrukwekkend tijdens de pandemie. Mm. Um, en dat heeft denk ik bij heel veel mensen de ogen geopend. En ik denk dat als heel veel mensen zichzelf ook die ruimte gunnen... Uh, om, om hun ogen te openen en gewoon open te staan van... oké, okay, hoe kan het zich manifesteren? Mm. Op bepaalde manieren die ik misschien waar ik gewoon geen weet van af heb. Hè? Mm. Want wat ik soms merk, is uh, alsof mensen... een soort van intellectueel hoogpunt hebben bereikt... in de jaren 60 en 70, toen zij studenten waren... en dat dat de verlichting was en er daarna geen ontwikkeling meer is. En dan denk ik, ja, maar weet je... Um, uh, wat toen heel erg progressief was en vooruitstrevend... is misschien anno 2022 best conservatief. Dus ik zou zeggen, gun jezelf ook die ruimte om je blik te openen... Mm. naar, naar het hoe het zich manifesteert.
3: Ja, ja. Ik, ik weet nog toen ik een vriendin van mij... echt een hele goede uh, vriendin met wie ik al nou ja, jarenlang we waren samen studenten. We komen dus echt van ver... En we waren aan het wandelen tijdens corona in het Amsterdamse Bos. En ik vertelde eigenlijk, aan passant vertelde ik... dat ik gedupeerde was in de kinderopvangtoeslagaffaire. En zij was zo verbaasd. En ik was weer verbaasd over haar verbaasd. <lacht> <lacht> ik dacht, ja, maar waarom ben jij zo verbaasd? Ik bedoel, ik ben zwart, ik, 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 ik ben in Ghana geboren... Um, ja, dus je voldoet aan een ik voldoet aan een, aantal, een hele hoop identiteiten. En hele, die, ja. ja, en ik, ik betaal ook nog eens mijn tiende aan een kerk, aan een religieuze instelling. Nou, dat wordt ook allemaal, werd ook allemaal meegenomen. Maar ik was heel erg verbaasd over haar verbazing, maar dat was wel het moment waarop zij zich bewust werd van institutioneel. Want ze zei, wat ze zei was van, hé jij. Maar jij en ik, hoezo? We zijn samen opgegroeid. We hebben nu allebei kinderen. Mijn kinderen gingen naar de opvang. Jouw kinderen ook. Waarom ik niet en jij wel? Ja, ja. Ik zeg, nou jij heet... Nou, ik ga haar naam niet noemen. Maar jij heet, bij wijze van spreken... aan Marietje. Marietje, Marieke Pe Peters, zo heet ze niet. <laughs> <laughs> en, sorry, Marieke, sorry, sorry, Marieke Peters. Sorry, Marieke Peters. Jij bent uh, geboren in Beeldhoven. Jouw vader heet Jan en jouw moeder heet uh, Anna. Ik, uh, of uh, Anneke. En ja, ik ben Amma, Asante, geboren in Kumasi. Hè? En nou ja, dat daarom. Ja. Dat is de reden waarom ik wel eruit ben gepikt en jij niet. Nou, we hebben het natuurlijk, jij zei het
0: heel mooi en het was voor mij ook alweer een eye-opener dat ik het heel individueel maakte, maar het gaat natuurlijk over die machtsstructuren en we zitten hier bij het wetenschappelijk bureau GroenLinks. Is identiteit, moet dat eigenlijk altijd terugkomen in de politiek, in alle issues? Speelt het bij alle issues uh, een rol?
3: Um, zullen zullen we die omdraaien? Ja, ja? Ik nee, dat een plek waar dat
2: niet het geval is? Kunnen wij iets reduceren tot één as?
1: Goeie vraag.
0: Hmm.
1: Nou, ik zat in voorbereiding op, de, op deze podcast. Ik bijvoorbeeld flauw grappend te, had ik het over. Ja, bijvoorbeeld een, uh, uh, een wethouder uh, in Renkum... die is bezig met uh, um, uh, duurzaamheidsbeleid... en die is bezig met geveltandjes. Hoe ga je dat door een intersectionele bril bekijken?
3: Mag ik een ander voorbeeld noemen?
1: Ja, natuurlijk. Ik, ik wil een ander.
3: Nu, ja, die geveltuintjes doet mij denken aan de, aan de keukentafelgesprekken in, ja. die, in de jeugdzorg. Oh, Mijn hemel. We hadden dus op een gegeven moment hadden we bedacht uh, dat we keukentafelgesprekken zouden gaan voeren met, uh, met, hè, met gezinnen die jeugdzorgproblemen hadden. En toen dacht ik van wie heeft dat in hemelsnaam bedacht? Omdat wie zit er aan een keukentafel? Wie heeft überhaupt een woonkamer groot genoeg voor een keukentafel? Ja. 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 Dus dat is kennelijk een beleidsmaker... of iemand die heeft gekeken naar zijn eigen situatie... en dacht van nou, aan de houten keukentafel... met een mooi bosje bloemen in het midden... en wat chique tijdschriften en wat kaarsen.
1: Zes mensen eromheen gaan zitten. Schrijven
3: we aan en gaan we keukentafelgesprekken voeren. Ja. Dus dat is echt gewoon zo'n gebrek aan sensitiviteit... en aan intersectioneel denken. Want zo'n geveltuintje, überhaupt, dan zou ik denken van... goh, wie, wie in mijn gemeente als wethouder hè, überhaupt... als ik intersectioneel zou nadenken, zou ik denken... wie heeft er überhaupt gewoon überhaupt een tuin? En een geveltuin. Hè? En in wat voor buurt... Staan die huizen dan? Wat voor soort... Dus kortom, wie is de doelgroep... en met welke vraagstukken krijg jij te maken als wethouder... waarover jij je ontfermt? Ja, ja. En ben ik als wethouder wel scherp genoeg hè, voor uh, de vraag... Hebben, alle, hebben al mijn inwoners bijvoorbeeld uh, dezelfde kans tot uh, een woning waar ze een tuin hebben. Waar ze kunnen genieten van de natuur. Um, waar er bijvoorbeeld regelmatig uh, uh, wordt schoongemaakt. Waar het netjes uitziet. Waar, kortom, wie maakt er in mijn gemeente... meeste kans op een leefbare woonomgeving? Ja. 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 Maar als ik,
0: Stel dat ik, uh, ik... Ik ken de gemeente Renkum niet zo goed. Ik is in gemeente Renkum
3: toevallig wel. het ja, is uh, Gelderland-Midden. Ja. En
0: stel dat dat ja. dan een gemeente is waar heel veel uh, oudere mensen wonen. Die gemeentes zijn er natuurlijk heel veel, denk ik, in de regio... waar heel veel oudere mensen wonen. Um, die, die er veel al ja, een beetje hetzelfde um, profiel hebben... misschien qua identiteiten. Uh, en dan denkt zo'n wethouder wellicht van... nou, bij mij in de gemeente speelt dat niet. Zou dat... Ja... Zou dat dan kunnen zijn, de gemeentes waar dat helemaal niet speelt... of is dat gewoon een blinde vlek?
3: Dat is een blinde vlek. Toegankelijkheid überhaupt oh, al. Dat, dat is ook iets wat um, uh, slecht uh, wordt erkend. Hè? De, 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 de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Denk dan aan mensen met een beperking. Mensen die in een rolstoel zitten. Dat is zo raar. Als je daarvan bewust wordt... ik heb een vriendin met wie ik ben opgegroeid, net zo gezond fysiek tot alles toe instaat. En op een gegeven moment kreeg ze last van een spierziekte. En nu zit ze in een rolstoel. En ik vierde laatst mijn verjaardag. En door haar weet ik dus dat, dat ik niet zomaar een restaurant kan uitzoeken... Ja. Ik moet een restaurant uitzoeken waar zij terecht kan met haar roltrap... waar ze makkelijk naar de wc kan, hè, waar de tafels en de stoelen breed genoeg zijn. Maar als, als ik die bril niet zou, op zou kunnen zetten... niet in staat was om intersectioneel te denken, zou ik ook niet... En het komt door haar hoor dat ik dit heb geleerd, want ik, dat was bij mij ook een blinde vlek. Maar toen realiseerde ik me wel ja, dat die intersectionaliteit... zit hem vaak in dingen die ver van je stel ver ja. van jou afstaan. Ja. En we hebben vaak de neiging dat omdat we het niet zien... om dan te denken dat het niet bestaat, dat het probleem niet bestaat. Dus wat je als wethouders, in dit geval... ik blijf even bij die wethouder in Renkum... wat je zou moeten doen, is jezelf omringen... met mensen die heel anders zijn dan jij... Want zij kunnen jou dan helpen om vanuit die intersectionele bril... naar jouw stad te kijken of naar jouw dorp te kijken. En daar je beleid en je interventies op af te stemmen. Maar het denken van, ik zie het niet, het overkomt mij niet... dus het zal er wel niet zijn. Speelt hier niet. Ja. Speelt hier niet. Ja. Dat, dat, dat is de makkelijkste fout en nee. de grootste neem, fout die we begaan. Neem zorg. Neem, ik, ik heb het natuurlijk in het begin heel
2: erg over klimaatverandering gehad... maar ook als je kijkt naar hele andere issues onderwijs. Er zijn heel veel issues rondom in onderwijs heel veel discussies, maar ook als je daar een intersectionele lens op plaatst, hè, zeker als het gaat over bijvoorbeeld, nou ja, euh, ik ben zelf Marokkaans, kinderen van Marokkaanse afkomst of Turkse afkomst of Surinaams of Antilliaans, hè, die worden vaak bij een bepaalde sietotoets scoren sneller negatief geadviseerd, hè, worden sneller, moeten sneller vaak, moeten vaker een enorme uh, detour nemen om het, om in het onderwijs om bijvoorbeeld op de universiteit uit te komen. Nou, dat is een wezenlijk probleem. Kijk naar zorg. Dit is iets wat steeds meer aandacht krijgt, gelukkig. Maar um, de klachten, uh, de symptomen van een hartaanval bij vrouwen zijn mm. over het algemeen net wat anders dan bij mannen. Ja. Um, maar het zijn vaak de symptomen die mannen hebben vaker gepromoot worden, waardoor uh, hartklachten van vrouwen veel minder snel herkend worden. Nou, dat ja. is, dit zijn eigenlijk... Het heel, precies, toch? Ja. Langs, langs enkele als voorbeelden hoe dan in verschillende sectoren je toch, denk ik... zoals jij vroeg, Sanne, uh, misschien wel door zo'n intersectionele bril kunt kijken. Of zou moeten kijken.
3: Ja, en het is zo mooi dat jij de gezondheidszorg noemt. Hè? Want ook ik bedoel, gez gezondheid, als je niet gezond bent, als je ziek bent... ben je zo kwetsbaar. Je bent dan nog extra afhankelijk van de manier waarop iemand naar jou kijkt... of jij de juiste zorg op tijd ontvangt. Um, ja. En ook in de zorg komt dat niet voor. Um, helaas heb ik dat zelf ook meegemaakt met een dochter van mij. Ik heb er twee. En eentje had op vroege leeftijd had ze last van een bepaalde virus... op haar hoofdhuid, wat alleen voorkomt bij mensen met kroeshaar. En dan zie je dus dat zelfs hoe onze gezondheidszorg uh, uh, niet in staat is... Hè, om vanuit intersectionaliteit te kijken naar hun eigen vakgebied. De eerste keer dat ik met die klacht bij die huisarts kwam... het eerste wat bij hem opkwam was, ja, dat is eczeem. Dus ik kreeg mee, een extreem shampoo, ja. schreef hij voor. Ja. Nou, dan gingen we het mee proberen. Nee, dat was het niet. Ik ging weer terug. Ja. Nou, dan is het wat anders. Kreeg ik een ander salfje. Totdat na een paar weken, maanden... mijn dochters haar begon uit te vallen. En, en, en ze rondliep met bloedend hoofdhuid. Dus ik ging toen terug naar mijn huisarts. En ik was echt boos. Ik zeg, ik wil nu dat je serieus kijkt naar wat er aan de hand is. Want je hebt me nu een paar keer weggestuurd. En dat is hem niet. Ja. Oh, oh oké, okay, nou dan moet je misschien toch naar het ziekenhuis. En ja. pas in het ziekenhuis kwam ik gelukkig een arts tegen... die uh, in Afrika had gewoond en die herkende het meteen. Ja. En die zei, ja, dat komt alleen bij zwarte mensen voor. Dus, ja. dus het gebrek aan intersectionaliteit, in, dank je wel voor je voorbeeld... in de gezondheidszorg, kan echt hele ver, uh, vers, vergaande gevolgen hebben. En dat is ook tegelijkertijd de noodzaak... Om die kennis daar dus naar binnen te pompen. Ja.
1: ja. Hey, we, zitten, we zitten natuurlijk bij een politieke, politieke denktank. <laughs> uh, die intersectionele de bril is dus heel belangrijk om, om op te hebben. En je te beseffen dat dit bestaat. Je hebt wel heel veel mensen die. Of, uh, tenminste. Uh, een bekend iemand die dat zegt is bijvoorbeeld Renske Leijten of Ewald Engelen. Dat is een mm -hmm. uh, hoogleraar die zeggen van ja, het is belangrijk... maar je moet het als politieke partij niet te veel benoemen de hele tijd. Dat, ja. dat al die verschillende identiteiten belangrijk zijn. Want wat je dan doet, je speelt mensen uit elkaar.
3: Hoe oh. kijken jullie naar dat soort
1: uitspraken? Bijvoorbeeld als je het over woonbeleid hebt... dan herkennen mensen, sommige mensen zich daar niet in.
3: Ja, nou ja. Wil jij eerst? Waar moeten we? Ja, jullie, jullie kijken ja, allebei ja, zo van waar moet ik beginnen? Ik zie jullie altijd zo achterover leunen. We rollen met hun hoofd.
2: En um, nou, ik begin even met de vraag. De twee mensen die dit hebben gezegd zijn volgens mij allebei wit. Oké.
1: Okay. Ja, dat klopt.
2: Nee. Um, nou ja, kijk, ik denk hier. Um, um, als je er denk ik in mindere mate mee geconfronteerd bent... dan is het denk ik heel makkelijk om zo'n conclusie te trekken. Maar door zo'n uitspraak te doen... en ik geloof best dat het met de beste intenties is gedaan... maar ik denk zoals jij ook uh, benoemde... of misschien zoals jij het zei, uh, Sanne... Het getuigt ook van een enorme blinde vlek. Want ik denk dat de voorbeelden die we denk ik ook gaven, hè, bijvoorbeeld rondom de gezondheidszorg, ja, je moet soms langs de, uh, de as van identiteit kijken of de, langs de as van, uh, sorry, bijvoorbeeld gender, omdat vrouwen toch op sommige fronten andere vormen van zorg nodig hebben. En als je dat niet op tijd herkent, dan kan het gewoon levensgevaarlijk zijn. Dus, hè, dus of het nou gaat over gezondheidszorg, onderwijs of de klimaatcrisis door te zeggen, laten we ons niet te veel aantrekken van identiteit... omdat het maar ongemakkelijk is. Daarmee ontkennen we het leed van grote groepen mensen in de samenleving. En dat is denk ik echt onverantwoord.
0: Nou, volgens mij, ik weet niet of zij uh, betuigen dat, het, uh, dat ze daar het niet over willen hebben... omdat het ongemakkelijk is. Volgens mij gaat het hun om uh, dat je juist verbinding wilt maken... tussen verschillende groepen. En uh, juist niet de polarisatie wilt... Hè, vergroten, dat is eigenlijk een beetje... correct me if I'm
3: wrong, Hans. Ja, ze het zeggen een je op
1: klassen, want dan kan je grotere coalities bouwen... en hebben we meer kans om verandering.
3: Ja, zij denken vanuit een, een, een oude traditionele machtspolitiek. Waarvan ja. ik denk, ja, weet je, volgens mij uh, zijn we die fase ook, voor, ook wel weer voorbij. Dat is waar, allemaal. Uh, uh, zij denken, denk ik hoor, uh, want ik volg Ewald Engel en zijn bijdrage ook in de discussie ook. Het gaat hen echt om de vraag, hoe wordt links weer zo snel, zo groot mogelijk? Hè? En dan is het electoraal ingegeven. Ja. Het, het is gewoon 1 plus 1 is 2. Hè? De meerderheid van de Nederlandse samenleving is wit. Uh, het electoraal is grotendeels wit. Dit zijn thema's die, uh, ja, die, die, die een minderheid aangaat. Denkt men, hè? Denkt maar dat is men. ook een fout. Denkt men. Dus je moet vooral de, de, de electorale meerderheid... moet je het niet zo ongemakkelijk maken... en niet met thema's komen waar zij zich niet aan kunnen relateren. Uh, en dat wordt dan in een sausje gegooid als identiteitspolitiek... En drijft ons uit elkaar. Ik heb één boodschap voor deze mensen. Um, het bedrijven van identiteitspolitiek in de eerste plaats... Uh, dat is niet iets van zwarte mensen of, of, of vrouwen uh, uh, of van moslims. Uh, identiteitspolitiek wordt in Nederland al decennia mm. bedreven. Hè? Ja. Alleen waren het de witte mannen die het bedreven. Hè? Als we het hebben over de, de, de gewone man... Uh, of of uh, de, de, de hardwerkende Nederlander. Ja, sorry hoor, daarmee worden, bedoelen ze niet mij. Uh, dat nee. bedoelen ze gewoon de witte stembusganger. Uh, dus identiteitspolitiek is niet iets wat ik heb bedacht. Of ja. uh, wat jij hebt bedacht. Uh, dat bestaat altijd, heeft altijd al bestaan. Wie bepaalt namelijk de politieke agenda? Maar nu is de vraag... Um, Gaan wij hier nu nog langer mee door? Zeker naarmate we zien dat we onze samenleving verandert. In de afgelopen twintig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderd. Met name in grote steden. Ja. In, hoeverre we, in hoeverre kunnen we ons permitteren om die politieke agenda, de maatschappelijke agenda, te, 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 te laten blijven voeden en bepalen door die witte arbeiderselite, klasse? Dat gaat niet meer. Het systeem wordt onherkenbaar voor heel veel mensen. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er wantrouwen. Mensen keren zich tegen het systeem, tegen de politiek. En dat is een groot maatschappelijk probleem die we hebben te tackelen. En dat doe je dus, dat tackel je onder andere door je oor bij iedereen te luisteren te leggen. Met name als politieke partij. En je ja. af te vragen, waar hebben alle mensen in deze samenleving last van? En op welke manier ga ik er vast voor zorgen... dat er op mijn politieke agenda al deze vraagstukken terugkomen? En het mag toch niet zo zijn dat het nu mijn beurt is... dat wordt gezegd, nou, dan is het ongezellig. Ja. Hè? Ja. Nu drijf je iedereen uit elkaar. Begin je nou ook over racisme op het onderwijs? Ja, nee, joh. Hè? Het, ja. het is heel <laughs>
2: eendimensionaal. En het is, denk ik, ook een denkfout om te zeggen dat het dus per definitie polariserend werkt. Is het polariserend dat... Ik een vrouw ben en jij een man, Hans. Is dat zo heftig? Moeten we dan elkaar de tent uitvechten? Dat ik een baarmoeder heb... en dat ik zwanger kan worden... en jij, jij niet? Ja, uh, je zit in je live, dus ik
1: kom mee
2: in. Ja, Ik hoor je helemaal aan... en ik denk dat je analyse echt spot on is. En ik, ik snap ook wel... Hè, uh, want ik reageerde een beetje fel. Ik snap ook wel de zorgen van, van uh, Renske Leidt en Ewald Engelen. Ik denk dat hij alleen onterecht is. Dat hoeft niet polariserend te zijn. Ik denk dat je juist... Um, meer nuance brengt in de analyse... die je maakt van het systeem waar we in zitten... en hoe de... Uh, hoe, ja, hoe het failliet van dit systeem... anders neervalt... bij verschillende groepen mensen... Ja. En volgens mij verrijkt het je alleen als politicus... maar ook als mens als je daar oog voor hebt. Daarom vind ik het ook van. Want dit is natuurlijk een GroenLinks-podcast. Of van het wetenschappelijke ik ben GroenLinks. Ik hoor wel eens GroenLinksers zeggen... ik ben rood, ik ben groen. En dan denk ik, wauw. Als dat, het, als dat is hoe jij het systeem analyseert... en dat is, dat is wat Naomi Klein, ik verwijs heel vaak met haar... Ja, in haar boek this changes, er, this changes Everything. Zij, zij is inderdaad echt heel goed. Zij zegt ja, maar die feminist en die persoon die tegen die kolenmijn strijdt... of uh, voor zijn stukje land of tegen die kolenstrijd... Ze, ze zei van, zij strijden allemaal tegen datzelfde kapitalistische systeem... Dus... wiens failliet klimaatverandering heet... wiens failliet armoede en klasseongelijkheid uh, is... en vormen van racisme en discriminatie. Dus dan denk ik, joh, uh, de
3: aarde is niet plat en... Uh, daarmee ook onze problemen niet. Nee, ja. en, en, en ik vind het wel heel problematisch... om dat soort type kritiek te horen... omdat het ook heel erg uitgaat alsof gelijkwaardigheid en inclusie... een stukje taart is uh, wat op een gegeven moment op kan raken. En ik zeg altijd, weet je, een, een stukje, een, een iets meer... Uh, gelijkwaardigheid voor een ander... betekent niet minder gelijkwaardigheid voor jou. Ja. Hè? En uit onderzoek weten we dus ook dat... Um, uh, als we er als samenleving in slagen... om bijvoorbeeld, ik noem de homo-gemeenschappen... Um, het feit dat hun emancipatieproces... Uh, uh, eerder is begonnen dan het emancipatieproces van zwarte mensen in dit land, uh, heeft uh, mij heel veel goed gedaan. Want we weten gewoon dat we daardoor uh, het makkelijker voor elkaar krijgen om uh, vraagstukken van andere benadeelde groepen op de agenda te krijgen. Dus ja, we weten hoe beter het, het gaat met de ene groep, we weten hoe het moet. Ja. Weet je, uh, je inzetten voor gelijkwaardigheid... is niet een stukje taart die je moet verdelen. Het is uh, uh, eigenlijk, zeg ik altijd... inclusie en gelijkwaardigheid is dat vergelijken met zuurstof. Iedereen heeft het nodig om te kunnen leven... En een beetje meer zuurstof voor mij... betekent niet minder zuurstof voor jou.
1: Nee, nee. Dus Mooi.
3: Die, die, die angst is geheel... Wat eronder zit, is geheel onterecht. Ja. En dat is wat we moeten blijven vertellen. Hè? Waarmee het onderbuik, de onderbuikgevoelens ook misschien ook wel getemperd kunnen worden. Want dat komt vanuit een soort onderbuik. Zo van, ja, ja, maar dan krijg ik geen aandacht. Krijgen mijn vraagstukken geen aandacht. Kom ik nog wel aan bod. Ja, als je ge bod? Ja. gewend
0: bent, hè? dat zegt ze natuurlijk ook zo... In zo van als je gewend bent aan privilege, voelt gelijkheid als onderdrukking. Ken jij die? Die zag ik ja. laatst ergens op zo'n... Uh, ik denk op Insta of zo. Toen die... oh ja, voor, voor heel veel mensen is dat een beetje hun beeld. Terwijl dat, wat jij zegt, een ongegronde angst is.
3: Het is een ongegronde angst. We worden er ja. allemaal uh, een stukje beter van. En met name zeker nu in het vraagstuk... waar we zitten vertrouwen van burger versus de overheid. We moeten echt met die agenda van intersectionaliteit aan de slag. Um, ik denk dat het een deel van de oplossing is om het... Verloren, nou ja... het kapotte, beschadigde vertrouwen terug te winnen. Ja. Ja, ja zeker. We
0: moeten gaan afronden, Hans. Ja, het, ja,
1: we lopen alweer tegen het einde.
0: Jammer, <laughs> vind ik. Ja, nee, maar zeker. We, hebben, we hebben wel nog één uitsmijter. En die doen Precies. we eigenlijk altijd in deze podcast. En um, ja, weinig is natuurlijk zeker in het leven. Maar wel dat GroenLinks ooit in een regering komt. Lijkt mij. Um, dus de vraag aan jullie beiden, en ik begin bij jou, Faiza. Stel jij wordt gevraagd als klimaatminister, of nou ja, misschien wil je wel een andere ministerspost. Welke drie maatregelen ga jij nemen in de eerste honderd dagen als het gaat om dit onderwerp?
2: Wauw. Het idee alleen dat ik klimaatminister zou worden, dat is me goed. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, er staat
0: genoteerd. <lacht> De rest doet het niet nee.
2: Um, nou, drie dingen. Um, Anderhalve graad, daar moeten we onder blijven. En als, dat, als ons dat niet lukt als mensheid... dan is, het, is dat eigenlijk intrinsiek discrimin, discriminatoire zijn... een keertje een collega tegen mij. En toen dacht ik, dat heb je heel mooi gezegd. Nu in uh, New Delhi, daar verwees je al naar Amma... lijden mensen nu al onder uh, klimaatverandering... meer dan in, in andere uh, plekken op de wereld. Um, en anderhalf graad betekent gewoon voor heel veel mensen... Uh, dat is een kwestie van leven of dood. Dus ik zou Nederland... Uh, op koers krijgen met anderhalve graad. En ik zou, uh, dat is het eerste. Als tweede zou ik een actieplan hebben rondom isolatie. Dat raakt met name mensen met lage inkomens. Mensen die gewoon in kwalitatief slechte woningen zitten. Uh, om dat eigenlijk zo snel mogelijk uh, uh, te isoleren. En uh, iets wat we toch heel vaak vergeten... is Caribisch Nederland. Ik zou met name voor de BES-eilanden zou ik echt als een malle kijken hoe we daar in hemelsnaam voor kunnen zorgen... dat we de mensen daar kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Um, uh, want die mensen hebben gewoon echt niet de, de middelen. Uh, nog de headspace, want die zijn elke dag bezig met overleven... om zich, om zich uh, daartegen te beschermen. Dat ja. zijn denk ik de dingen die ik zou doen.
1: Volgens mij hadden we hier net zo goed tien kunnen vragen. <hijen> nou, <dat> ging, <hijen> eh, makkelijk. <hijen>
0: Ja, Anna, wat is jouw. Uh, Welke ministerspost zou jij willen dan?
3: Oh, man, ik zou er zoveel willen: sociale zaken. Van premier. Onderwijs. Meteen. Binnenlandse zaken. <laughs> <laughs> Justitie en veiligheid. Ja, misschien moet ik maar gewoon premier worden. Maar uh, waar ik op dit moment heel erg. Mee bezig ben, is het vraagstuk rondom um, de democratische rechtsstaat en de werking en het functioneren van de democratische rechtsstaat. Um, dat gaat me echt ja, naar nou ander hart, omdat dat ook iets is, een verworvenheid is van onze samenleving waar ik super trots op ben. Um, dus ik zou eigenlijk om te beginnen als premier, uh, zou ik uh, de overheid uh, grondig Echt, maar ook dan ook echt grondig gaan hervormen. En daarmee bedoel ik dus, ik zou uh, alle departementen... Uh, zou ik onder de loep nemen met de vraag... Uh, op welke manier werkt, uh, werken onze beleidsprocessen... Uh, structuren, onze cultuur, uitsluiting in de hand... Ik wil het weten. Waar zit het? He, dus ik zou bij mezelf beginnen, dicht bij mezelf beginnen. En ik zou het doorlichten. Ik zou het onderwerpen, laat onderwerpen aan, aan, een onderwerp aan een onderzoek. En ik zou maatregelen invoeren. Dat is één. Twee. Ik zou werken aan bestaanzekerheid. Um, het minimuminkomen moet gewoon echt omhoog minima in Nederland, mensen die werken... maar ook mensen die een uitkering ontvangen... Uh, hebben bijna niks om van te leven. Ja. Dat kunnen we... Dat, ik schaam me kapot daarvoor in zo'n rijk land. Dus ik zou echt gaan werken aan bestaanszekerheid... en ook de hervorming van onze sociale zekerheidswetgeving... die in de afgelopen decennia echt enorm is uitgehold. Ik zou alle bezuinigingen van... Afgelopen tien jaar zou ik in één keer terugdraaien. De vraag die je dan krijgt is, wie gaat dat betalen? Vermogensbelasting. Ik zou, heer. Ik, yes. <laughs> ik zou, ik zou de vermogensbelasting zou ik gaan aanpakken. en heel concreet voorbeeld. Waarom uh, uh, moet iemand hypotheekrente, iemand met een huis van 2 miljoen hypotheekrente aftrekken hebben? Waarom in hemelsnaam? Dus ja. dat soort... Dat soort Eigenlijk belachelijke voorzieningen voor rijken mensen die heel rijk zijn, ja, ja die zou ik terugdraaien. Ja. En dan word, maak ik me niet populair, dus ik word vast ook geen premier van Nederland. <laughs> maar als die kans zich voordoet, zijn dat wel de dingen waar ik aan denk. Ja. Ja. Nou, we hebben we een mooi maatregelenpakket Work hier op do. tafel. Ja, toch? zeker.
1: zeker. We zijn we aan het einde van de podcast? Luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren. Um, Vond je en... dit nou een hele leuke podcast? Oh, en natuurlijk onze gasten. Ja, ja bedankt. Ja, precies, jullie Superfijn ook. Super
0: fijn dat jullie hier waren.
1: Ja, en mocht je dit nou een hele leuke podcast vinden, geef ons sterretjes. Uh, vond je het minder of heb je een idee voor een volgend onderwerp, stuur ons een mail. Um, en mocht je meer willen weten over dit onderwerp of andere onderwerpen rond politiek, uh, abonneer je op ons tijdschrift, kijk onze website. Uh, en je hoort ons WBG... later. over zes weken, denk ik. gl.nl. Yes.
0: Tot de volgende.
1: doei. doei.